0: 我一般都是起得很早，然后赶在白天。
1: 几点起,起？呃
0: ，四五点吧。四多少？四五
1: 点,四五点、啊。我好像知道他离职的原因了，<笑><笑><笑>就不跟着市场的主流来。然后他，你哎，我先问一下，你是不是跟我们市场部的总监说，我们现在就要经营 QQ 空间？
2: QQ 空间能？
0: 那时候觉得我需要有个男朋友，因为我遇到一个广告需要情侣。怎<笑><什>么<笑>什么？你找男
2: 朋友的倒计？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我真的有时候很极端的想说，万一我在这个房间里面我挂了都没人知道。真的，我当时真的那么想，所以我尽量不裸睡
2: 。
1: <笑><笑>你
2: 考虑的好真实啊！<笑>
1: 哈喽，大家好，我是苏云上。想要添加吹水粉丝群的各位听众，可以添加官方微信，微信号“吹水不擦嘴”的小写全拼，欢迎大家的到来。哈喽，大家好，非常欢迎大家来到吹水不擦嘴，我是主持人苏云上，谢谢大家。然后我们这一期呢，又是一个不带观众的聊天局啊，我们四个人现在躺在沙发上，非常的放松。我先来介绍一下我们这期的嘉宾吧。首先，第一位嘉宾呢，哎，是我们请到的一个外部嘉宾。他呢？之前是一个全职的 UP 主，也是我们硬核刚刚离职的新媒体的员工啊。<笑>然后隆重介绍一下丫丫
0: 。哈喽，大家好，我是丫丫
1: 。对掌声呢？<笑>没有掌声，你还要找我们来来来有有有有有？你都离职了还要掌声？<笑>你要不要点脸、啊？<笑>后
0: 期给你配，后期给你配。对，后期给你配可以,可以。这没掌声，有一键三连吗？<笑>
1: 你这职业病、啊，职业病啊！你这是什么意见？事<笑>？说说
3: 一下他的那个 B 站吧，然后可以。对，首先
1: 我给大家简单介绍一下，丫丫呢是一个在 B 站有二十万吧，二十多万是吧？二十多万。对，二十多,多万粉丝的一个小 UP 主。哎、这个多很重要。也<笑>、哎、多多少吧，那不到二十九万嘛。嗯嗯，
0: 最近掉了点粉丝。
3: <笑><笑> OK， 这是我们今天的主嘉宾。我觉得今天。最厉害的是，就是作为我们公司的艺人啊。啊、嗯，我们公司十一个艺人的粉丝加起来没有丫丫的多，又、哎、没有、哎、这又是个没有做新媒体的多，十十你这玩意儿，哎呀
0: ，这话我爱听，哎、比小 UP
1: 主好听多了。我就说小杨在吹捧女人这方面呀，太牛逼了，非常的到位，实、嗯、事,事求是，对。另外两个声音呢，可能大家也相对比较熟悉了，是我们即将离职的小崔同志。Hello， 大家好，<笑>是我是四林。对，我们的制作人四林。然后过几天呢就不是了，可能在这个节目上线的时候就已经不是。了<笑>。<笑><笑>啊、<笑>接下来就会听到，就是这是我们以前的小崔
4: 司
3: 林<笑>，<笑>对，前小崔司林，然后还有一位呢，是我们的小杨。大家好，我是小杨，我是刚刚知道这两位是我前同事的。的<笑><笑>。小杨
1: 呢？以前是抖音编导，你知道吧？ Uh -oh. 然后我，我首先啊，我首先我觉得咱们这一期就特别适合做吐槽老板的一期，<笑>你知道吗？就是两个离职员工加一个还没入职的签约演员，还有我一个在职演员，我们一块儿来吐槽一下硬核这些年都做了些什么。
0: <笑>而且我们可以全平台。<笑>对，丫丫是 B 站
4: ，然后
1: 呢，斯林之前是记者，嗯、然后呢，小杨之前是抖音编导，我呢做公众号，目前有一档播客，然后我们就会
4: <笑>你想就是声音、视频、文字，我们都有
1: ，对，而且
0: 我们线上线下打通
1: ，全面讨伐，对，还有<笑>还可以在这个脱口秀的现场，然后一块去吐槽了，让老反过来跪着听，<笑><笑><笑><笑>我们这期要不换主题吧，<笑><笑>不行。<笑>我们本来我跟你家强调一下主题，我们本来要聊的是自由职业这一方面。对对对然后之所以叫丫丫和这个小杨过来呢，因为两个人都曾经做过。目前小杨还是一个自由职业的状态，已经自由职业一年了吧
3: ？对对对。嗯
1: 、呃，这个穷人的生活过得还开心吗？<笑><笑><笑>自娱自乐吧，<笑>自我安慰吧。Uh, 做完了吧，也可以这
3: 么说。对，啊、
1: 丫丫目前从硬核离职了之后呢，迅速的又找到了新的工作。我怀疑他他妈在硬核的时候就又找到了<笑>。<笑><笑>这是可以说的吗<笑>？可以说，可以说。目前又有了新的工作，但是之前曾经长达两年都是一个全职阿婆主的身份、嗯。所以说我们今天趁着这个主题呢，来聊一聊自由职业的一个生活到底是怎么样的啊、呃？一是，一方面是生活，另一方面是感受嘛。我我首先发现啊，现在很多的年轻人，刚毕业的大学生也好，还是说工作。工作的不太开心的也好，都曾经想过，就说我不干这个工作了，我要离职，哦、对我要做自由职业。因为在大家的想象当中啊，自由职业真的就是可以非常非常的自由，而且现在各种就是搞钱的门路也很广嘛。有时候你在家做一些兼职呀，或者说做一些，比如说抖音直播。比如说拍段子、拍视频什么的，大家觉得我可能做这种自主的创业、自我的自媒体创业，可能也能挣到钱。那我们今天呢，正好有一个做过两年全职 UP 主这么一个只有职业的人，的人对我们来现场的，打破大家的幻想，亲身说法，嘿<笑>，现场说法，我们来听一听他的生活到底过得有多么的悲惨。<笑><笑>然后呢，也让我们能够这些有工，目前还有工作的吧。然后呢，稍微娱乐一下。首先呢，我特别想问一下丫丫，就是你在全职做 UP 主之前，你是有工作过吗？有啊。有，你之前是做什么工作的？
0: 之前在互联网打工，就写一下小编，呃、啊，不是写一下写一下
1: 小编，小编<笑><笑>每天的公众号小编，小编,<笑>
3: <笑>小编、這個、工作我了
0: ，<笑>没有，就是当时就是做一个新媒体公众号的小编，嗯，然后也有运营一些 B 站啊、呃、微博啊、啊、呃、抖音啊都有涉及，然后做的是官号
1: 。那你当时你是正在工作的时候就拍了你第一条抖音那个 B 站的视频吗
0: ？对啊。就是当时感觉这个东西不难，然后我又一直看 B 站，然后我觉得我也行。哦、嗯
1: ，跟我们做脱口秀的感觉其实差不了多少。小杨，我可能也不太了解了。我做脱口秀的初衷就是我看了一场秀，我觉得就这玩意我也行。后来事实证明，多年
3: 后别人看你的脱口秀也说啊，这玩意儿我也可以。<笑><笑>对，然后他们来说死得特别惨，啊、死
1: 得特别惨、嗯。第一条视频播放量怎么样
3: ？这个我得讲
0: 一下，因为当时很多人拍的是 Vlog， 当时啊很流行拍这个 Vlog。对。然后呢，大家都觉得拍那个 Vlog 啊就能火啊、嗯，随便拍一下吃饭啊、嗯、上上班、上学的日常。然后我就反其道而行之，我就觉得我的穿搭能火，虽然我穿的也不怎么样，但是我觉得能火。<笑>
1: 我好像知道他离职的原因了，就是。就不跟着市场的主流来，然后他你哎，我先问一下，你是不是跟我们市场部的总监说，我们现在就要经营 QQ 空间？ QQ <笑><笑><笑>空间能火
3: ？对，公众号不行
1: ，<笑><笑>反渠道而行、嗯。对啊，因
0: 为当时其实像我们这种比较奇怪的人啊，就是在 B 站还是很容易
1: 受欢迎的，我是感觉。那几年我我我个人的感觉，因为我一九年的时候在在主要做那个自媒体嘛，主要是做抖音这个平台。我自己拍 vlog， 我 vlog 里面没有什么特别猎奇什么的，很好看的内容。我就是每天上班的路上，然后自己讲个就是路上想到的段子，我就十几万的粉丝、嗯。现在肯定已经不行了，已经没有那种野蛮生长的那种状态了、嗯
0: 。那时候跟现在的脱口秀行业差不多，所以我打算进军脱口秀行业。所
1: 以你,你就赶着热点走、啊、是吧？<笑>我反其道而行之。<笑>所以你当时相当于你你也抓住了一波红利的是。
0: 啊，对啊，我跟你讲，我第一条视频就三千多播放，我可是个时尚区的 UP 主啊，厉害吧？哎、啊，就是我其实我们
1: 可能作为直男没有这样的概念，就是在时尚区三千多的播放很难吗？哦
3: Oh, 对我来说，反正是挺难的。你就别想着去时尚圈。脱口秀三百多播放，三百多播放，对对，三百五十六。你看，就这你还想从事脱口秀呢、啊<笑>你？你你你
1: 该继接着做你的时尚圈去吧。不是，关键是就那时候时尚
0: 圈呢，都是长得好看的人，身材特别好的人，没有什么愿意出丑的人。我愿意。然后我又搞笑，我又可爱
3: ，<笑>啊，然后就火了。<笑>我现我现在有点听不下去了，<笑>我说实在话
0: 。哎，不是，这是大家的评价啊，真的是这样子的，可以去翻译一下
1: 。好，好，我们把你的这个 B 站的名字放到节目最后，好吧
0: ？哦，对，大家记得一键三连
1: 、哦。好、啊、的。就别的说不清楚、啊，就我发现这个 B 站 UP 主他也病，不是这不是职业病，他好像就是没有什么话要说，<笑>这个人很干吧，就只记得一键三连啊。就是你卖的东西不好吃，但是要给钱啊！哈哈哈
3: 不能买票。哎，你你就说你就说你第一条就是，比如说点赞呀、啊，那个呃。收藏啊，对对对,对，
0: 这也太细致了吧
3: ！也其实也不用问，因为三千多的播放还不
1: 能带来就是数据量化上的一个爆发性的增长也对
0: ,也对,、啊、对，但是我当时好像是有两百多个粉丝了，就第一条视频，我那时候你知道，我从零开始，我没有任何的推广
3: 。哇，
1: 那
0: 那你是
3: 想让我们羡慕你吗？啊、还是怎么样？<笑>我现在三十五个粉丝，我怎么不羡慕
4: <笑><笑> ？B 站呀、啊，我三十五个粉丝
1: ，<笑>大家关注一下小杨吧。小杨要哭了，小杨，回去互关一个。你,你别这么难受呀，<笑>你想想，他在公司做新媒体运营，他自己二十多万粉丝，没把你运营好，他离职了，他应该的呀。<笑><笑>我该走。<笑><笑>你别激动啊，哎、你别激动，三十五个人。挺好的，挺好的。<笑>
0: 不是，你知道当时我那个同事啊，还在拍 vlog， 他拍了两条，跟我同一个时期拍的，嗯、然后他只有十几个播放量。哦。然后我就不敢太高调，呵呵但是我好开心，我就接连马上拍了第二条
1: 。<笑>你当时就是在职期间，你一共更新了大约多少内容了？已经
0: 在职期间，我差不多更新了半年吧。其实我还挺长一段时间都在更新的，就是上班的时候。
1: 那你之所以全职，是因为你的数据很漂亮吗？还是说因为你签了公司，还是因为怎么什么原因
0: ？签了公司啊
1: 。签了公司，你哎，你可不可以简简单的跟大家介绍一下，就是就签公司，它能够给你带来什么？因为很多人面对，比如说我做自媒体，我做到一定的体量了，然后呢，会有很多很多的公司，就是来邀请我入住也好，平台入住也好，包括公司签约也好，你当时有选择吗
0: ？有啊。
1: 有选择，我可是七
0: 万粉丝的，当时。你
1: 当时就七万粉丝，哦、半年就涨了七万粉丝。对，哇，那你也，我们几个，<笑><对><笑>我也开始羡你们
0: 是不是太嘚瑟了、哎？没事，你就这么嘚瑟，<笑>就嘚瑟
3: <笑>我就、哎、骂的不是。<笑>对，到底是是那个 M 生机构，他主动联系的你吗？
0: 那可不，我七万了、啊，还我主动去联系别人吗
3: ？<笑>那是有几
4: 家联系你？
0: <笑>好霸道。<笑>哎呀，也没有啦。他
2: 当时给你开了什么条件吗？其实
0: 好像就、哦、挺多的。其实<笑>我，因为他不是说一窝蜂的突然间都联系你。嗯、其实我从两万粉丝的时候就一直有 MCN 机构联系我，就是私信我。然后我当时觉得，嗯、哇，原来两万粉丝就有有人要了，比谈恋爱
1: 还容易。<笑><笑>怎么两万粉丝还不够你谈恋爱的吗？怎么比谈恋爱是有多难呀、啊？谈恋爱很难好吗？那你之所以选择你当时选的那个签约公司，是因为他给你开了什么样优厚的条件吗
0: ？哦，因为他当时给了我试用期，但是现在已经没公司这样干了。以前还是啊、呃，就是他们展,展
4: 开解释一下什么叫试用期
0: 啊、呃，因为那时候 MCN 机构在都在抢人啊、嗯，然后他们都很多广撒网，但是博主呢又很多被 MCN 机构坑过，就这样子卷来卷去，大家都不相信了。所以这家公司是唯一一个给我开了。试用期的公司，而且试用期还给我钱，
1: 就是意思就是说你满意了，你可以接再签，然后不满意，就是在试用期内满意了可以接着签，不满意的话你完全可以拍
3: 拍屁股走人的这种
0: 。啊，对，整理的真好。试用
3: 期、啊，那你试用期多长时间？保、呃，试用期的那个保底工资是多少
0: ？当时是给我开了七千，然后如果有商议商务的话，会给我加
3: 。商务不是单次结算
1: 吗
0: ？对啊。就是在七千的基础上还要给我加，七千是底薪，所以当时就觉得哇，好多钱啊、哦！然后结果签了正式合约之后，七千没了，只有上不
1: 。试<笑>用期多长时间？
0: <笑>三个月啊，三个
1: 月，三个月,三个月就拿了两万一,两万一、啊，我觉得这七千块钱就是勾着你来，来来，我靠谱，<笑>来签约吧
0: 。但是当时呢，那个团队特别好，就是跟我一起。嗯工作的那些同事特别好，我们现在都还有联系。
1: 他会给你提供什么样的帮助呢？比如后期剪辑吗？会给你
0: ？啊，对啊，会啊，还有一些选题、后期剪辑，然后包括呃商务运营都会给你
1: 。他会给你提供大数据支持吗
0: ？会啊，还会有一些内部的自己挖的那些数据
3: 。<笑>
0: 哦哦哦，但是。大头还是我拿定主意啊，就是我要不要接这个商务，我要做什么内容
3: 。嗯啊，相当于你是这个团队的主导。啊
1: 、不，他是他自己内容的总负责人、嗯，就是内容上一定要听内容的负责人。啊、嗯，因为他不可能强强行的逼着他去做这个事情、啊。所以你当时在工作的期间内，就做新媒体这工作期间内就已经签约了这家公司是吗
2: ？是
0: 呀
1: 。那后来是什么样的原因，就是让你决定，我我要辞去我的工作，我全职的去做这个 B 站 UP 主
0: ？广告多了。有钱了
1: ，大概是多久？
0: <笑>哦，挺快的。其实那三个月就已经有钱了，就是已经有广告了。哦、然后我觉得，哎，这家公司行我、哦，他居然能给我拉来广告。因为之前野生 UP 主的时候嘛，没什么广告啊，自己去谈，又不是很会谈
2: 啊
1: 。对啊，就吹了很多。嗯、总结来说，就是没怎么见过钱<笑><笑><笑>、哎。突然之间，哇
3: 、哦，他给我商务，<笑><笑><笑>还有
1: 几千了、啊。对，哎，我值钱
3: 。<笑><笑>对、啊哎、那我就想问，那他给你拉商务是？是一个商务多少钱呢？一个商
0: 务多少钱啊？哎，其实 B 站的话，应该是按照你的粉丝量来折算的，就十比一这样子，十万比一万。你
1: 想想当,当时七万,万粉丝
0: ，比一万的七千,七
1: 千块钱吧，一个商务差不多。嗯、现在二十万
0: ，但是我还要跟公司分成呢、啊。所以那个时候怎么说呢？啊、呃，因为刚刚辞职，然后还有一些存款。嗯、就还好，那时候谈恋爱谈了一个很贵的恋
3: 爱，就是很贵的恋爱，這<笑>你谈恋爱是买
4: 了，<笑>是找的
3: 丫，<笑>是吧？<笑>我一进<禁>思，<笑>我感觉你你先是他叫鸭鸭呀，毕竟是<笑>没有，是正规的，不要造我的谣。<笑><笑>就等一下我，我告诉你们，谈
1: 了一个很贵的恋，我头一回听到这样的说法，<笑>不是
0: ，因为当时谈了个异国恋
1: ，嗯、然后对
0: 方是在日本。哦嗯，然后我们就经常要飞来飞去啊，一年就要飞好几次。那个他飞来服
1: 务你还是你<笑>？不
2: 是啊，<笑>
0: 没有那么恶劣。<笑>啊，我服务他<笑>
2: 。<笑>
1: <笑>姐妹们，<笑>不要倒贴<笑>。<笑>哎，所以其实说白了，就是你在恋爱的，就是过程当中开销比较大、嗯，因为经常要跨国去飞啊，包括在日本的一些开销啊之类的。啊，对，那这个跟你全职做 UP 主有什么关系呢？你是想过去日本找你男朋友吗？当时
0: 有啊，想到未来我可能会去日本发展，那我没工作怎么办？而且日本压力那么大，我肯定受不了呀，就一定要找一个我自己喜欢，然后在日本我也能干的活。就是线上的活
1: 哦,哦，就比如说在日本拍一些 vlog 呀，嗯、或者说一些东西，通过线上也是能够赚到钱的这种
0: 。<笑>对啊，当时就这么想、
1: 哎。你觉得这个原因占的成分大吗？就是比例，比如说这个原因能占到百分之四十
0: ？是动机之一，但是没有很大。但有一个点是我当时拍了好几条、好几个视频，然后我当、嗯、我发给了当时的男朋友，他每一次给我的反应都是哦，很好啊，挺好的。后来我就问他一些视频里面的问题，我就说你看了你感觉怎么样嘛？他就回了一句：“男朋友一定要看女朋友的视频吗？”就有一点看不起我那种感觉。然后后来有一次我强制他看了，就是在一起的时候，我就说你看一下。其实我是很想要炫耀说，哎，我做得很好、嗯。结果他就说，哎，比我想象中的好，就是那种 PUA 我。然后我就被激励到了，哦、我就觉得我一定要做给你看。我先问一
1: 下，这个男朋友现在分手了吗？哦，分了。啊，分手，咱们就一会儿骂他来
0: 、哎、<笑><笑>我还出了屏，我出了个视频骂他
1: 。哎呦我靠！他、哎、赚这个这个这个女人以后可不能跟他谈恋爱
0: 。还带了广告的那个视频
1: ，商<笑>务、哎、<呦><笑>视频。哎呀，这个这女人厉害，女人厉
2: 害，拿着钱骂呀、哎
1: ！明白明白。所以说，我们稍微总结一下，丫丫当时离职做一个全职 UP 主的这个初心，一是他对这个东西。首先是热爱的，嗯、首先是热爱他觉得自己想要做这样的一个事情。二是他还是有一定的经验的，然后第三点就是当时已经有了公司签约，然后工资那个七千块钱咱就不说了，但起码能够给自己带来一个比较不错的商单。还有一个就是因为恋爱的关系，然后想要对，想要做一个自由职业，或者说去了日本，我同样能够赚到钱的这么一个职业，这是你成为一个全职博主的一个初心。我我我先来说一点，就是这个跟大家想象的那些做全自由职业的人的初衷可能就不太一样。这个初衷一定是非常复杂的，但是我们绝大多数人想的就是，我现在的工作我不开心，我就不做了，去做一个自由职业。这个我我个人的观点啊，其实是不对的。但是你们也可以说你们的观点，因为我我感觉这个是对自己非常不负责任的一种状态表现。那相当于你是在逃避，而不是有一个新的开始。因为我
4: 我是这么觉得，就是大家所谓的想做自由职业，其实大家只是发泄对现有情况的不满。对。他未必是真的想做自由职业。对。如果你不是坐班的工作
1: 啊，你干久了你也知道这个生活没有很快乐。对，尤其是我个人认为啊，<笑>就是。就自由职业对于人的自控力要求更高，是，嗯，对，对你很容易自由职业，你你没有一个工作强行推着你走的话，人很容易荒废的。哦、你看小杨现在就是一个自由职业，嗯、小废吗？小杨的自控力，我个人认为还是相当不错的
3: 。我是因为那个原因，我的确是因为讨厌我原来的那份工作，嗯，然后我才会。选择做一个自由职业，
1: 对，但是小杨的前提是什么呢？他知道他自由职业的时候，仍然可以靠通过演出来养活自己
3: 啊。对对对，对，
1: 假设你没有脱口秀这一个偏门的，呃，不是不算偏门吧，就是兼职的话，<笑>你可能，呃，比如说你你辞了职，就完全没有工作，也没有收入的情况下，你可能会慎重一些
3: 。对对对，我是属于那种，就是我是做有份本职工作的时候，我还兼职做脱口秀，然后只是因为本职工作。就是太差劲了，然后导致我变成了全职工作。嗯，大家发现了没有？这两位
4: 现在都做过自由职业，或者现在在做自由职业的人，都是在在,在,在本来就在兼职赚钱
1: ，赚到一定量了之后，对、嗯，他一定是有一定的收入去能够保障你的生活的。我觉得这个可以说在前面让大家稍微注意一点。而且我刚才说到，就是你你你做自由职业，或者说全职做自己爱好职业的话，也是要有一个强大的自控力的。嗯。我个人现在认为啊，就是自由职业不代表不累，这个是很多人的一个误区啊。可能觉得自由职业比较轻松啊，或者怎么样。自由职业如果你想赚钱，或者说你想要大力的发展自己爱好的话，也是非常累的。我们拿丫丫来举例子，但丫丫可以跟我们分享一下你，你做一个全职 B 站博主的那种生活。你啊，我先，你先用一句话来总结一下，你觉得是一个什么样的？感榨干了，是你这个职业把你的创意榨干了，还是说把你的精力榨干了？
3: 也可能是身体。
1: <笑><笑>首先，<笑>首,先<笑>首先，首先就是他的这个工作，如果大家深入了解的话，其实整个的创作过程是非常非常累的。你这样吧，我们以以周一周为单位、嗯，你去给大家分享一下你这一周的工作流程是怎么样的
0: 。哎呀，我这一周啊，我捋一下。
1: 又是一声叹气，这生活到底是有多不快乐呀
0: ？我<笑>想一想，一周，哎，其实我应该算按月来吧，因为我是穿搭博主，前面准备周期特别长，就是你得先把主题给定了、嗯，然后得去看一下现在平台上有什么好的选题，嗯，然后结合自己的一些点，就我能做哪些选题，然后选题好了之后呢，再去选衣服。就大概你要配什么样子的，什么样子的风格。像我是日系穿搭的，然后我得去买一些又靠近这个风格，然后又符合这个选题的衣服。而且我在选衣服的时候，就必须要在脑海中配好那些衣服，他们搭出来会是个什么样子、嗯，要不然这个来回的时间成本很高
3: 。对，就快递的来回
0: 。对你还要等一个星期那些衣服，所以一般呢我都是一次性买二三十件吧，最多的时候买过六十件。
1: 一个月啊，啊<笑>，一次，一次，次你一个月买几次,<笑>次
0: ？啊，那也没有一个月买几次啊。其实不会每一次都买那么多，嗯、就是有特殊的呃要求的时候就会买很多
1: 。所以穿搭类的其实还是需要进行前期大量的选品工作的，这个是很重要的。因为我，因为我我我做过类似的工作，那你,你在。就跟电台的机制其实差不多。首先我需要定一个选题，嗯，然后我可能筛选出来十个选题，然后我发现这十个选题里面有三个是我可以做的，然后针对这个选题，那我需要做一系列的准备工作。那比如说穿搭类的，我就要去挑相对应的衣服，比如说雷品呀，嗯，啊，比如说日系的穿搭呀，我要选品。选完品之后，我买完下单，可能所有的东西到了之后要等一周。那在这一周之内，我可能还要写脚本呀，写拍摄方案呀，比如说我。机器架在哪里呀、啊？我怎么去拍呀、啊？我的表现应该怎么表现呀？这些都是需要提前定好的。然后我实际的拍摄应该是很快的，嗯、但是前期的准备工作应该还是还是比较漫长的
0: 。哦，对，但是其实穿搭拍的也不快，因为穿搭换衣服啊什么，然后每个角度啊，呃全景啊，然后中景啊、特写啊，每个角度都要来一次，而且我都是自己拍嘛，嗯、自己拍自己剪，对
2: 自己、哦，然后
0: 就架那个三角架,架在那里，然后每次拍完一段就要去检查。就经常是这种情况，拍一遍看一遍。对，所以有时候拍五六套穿搭就要一整天的白天，就白天的时间，包括前期的像化妆啊这些，我都要。我一般都是起得很早，然后赶在白天
1: 几点几天起？
0: 呃，四五点吧，四多少
1: ？四五点，五点
3: 啊、你怎么比前职工作还累呀、啊？<笑>
0: 也也没有经常啊，<笑>只是有一些穿搭的成分太多的那种视频、哦，你必须要很早起来拍，要不然的话你赶不上白天，白天没那么长。光
1: 白天的光是最好的，对，你晚上再怎么打光不如白天、啊是。而且
0: 中午也不行。中午你还得吃饭
1: <笑>、啊，我以为说中午阳光会过曝、啊，<笑>他
3: 说中午还要吃饭，<笑>没考虑的倒很全面呀、啊<笑>。我之前就没考虑到，
4: <笑>这这就是喜剧所谓的预期违背吧
1: ？<笑>这这谁也没想到，这脑回路不正常。<笑>中午不行，中午要吃饭，
0: <笑><笑>一天可能就这么一顿，们不得好好吃吗？你晚
3: 上不吃呀？
0: 晚上剪视频啊，一般这个时候就要开始筛素材。你想一下，你拍了一整天，那个素材量得多大
3: ？这一点我我是能理解，因为他拍的那个视频，五分钟的话啊、嗯，那应该是需要一整天的时间。我之前拍过抖音，一分钟的时间，我就可能需要花四到六个小时。比如说给演员做上妆，然后再给他们调戏，然后再到最后，这只是前期的工作，后面剪辑那我还不。不用整理的话，那可能是后期，这就都是四到六个小时了。然后他拍五分钟的话，那可能
1: 确实需要一整光拍摄都需要一整天。
0: 对对，就是像穿搭类，如果是口播就不会就但真的，
1: 你知道四五点钟起床，有点太突破我的想象了。就就我我心目中的自由职
4: 业都是睡到十二点钟、嗯，然后一天干三个小时。你想都别想
2: ，<笑>你那就
4: 叫没工作，<笑>你那不叫自由职业，是吧？向大家推荐一下记者这个工作，记者就是睡到十二点
1: 钟，然后干三个小时就下班了
3: 。我马上转行<笑><笑>哎，我这个我可以啊
1: 。<笑>我压压极有可能就是自己边化妆，然后鸡才开始叫
2: 。<笑>
0: <笑>哦，对，我有一次拍视频，拍着拍着太阳升起了，那个光就不对了。Oh, 我就得、哦，我就得换位置，那个太阳就把我的影子照在后面，又不好看。然后当时就觉得，哦，我原来起得这么早，哎，但是很开心，哎，因为九点钟就完成了整个拍摄。
1: 所以说，呃，就是我准备工作咱们就不说了，就拍摄工作，其实在当天还是很累的。早上起很早，然后白天拍一天，一直拍到晚上六六、嗯、点钟吧，六点钟差不多到日落嘛。对,对，然后晚上再去录口播吗
0: ？啊、哦，我一般都是在白天录，因为我不喜欢晚上打光，会把我的脸显得特别的胖。呃，为什么这么沉默你？你
1: 刚才不是说不注意自己的这个形象吗
0: ？<笑>呃，不是，因为人家好歹也是一个时尚区的，该美的时候还是要美一下。也对
4: ，也对。那你晚上就开始塞素材了，已经
0: 对？对啊，我尽量就是在白天拍完，因为我为什么起那么早，就是希望给时间调整。如果我没有拍好，我就再拍一次。你最长的
1: 时候、嗯、就最大的那次工作量，连续拍了多久
0: ？哦，我记得很清楚，就是我有一个啊，我自己给自己挖坑，我拍了五十套衬衫穿搭
1: ，五十套。我觉得光换这个衬衫都得一个多小时。<笑>
0: 就我那时候我也不知道怎么想的，因为那时候很流行，就是叉叉套什么什么穿搭，然后都在比这个数量，然后时我就想，哎，时尚区从来没有突破过五十。我搜过，最多就是三十几套。我就哎，我五十套，我要打破吉尼斯世界纪可以啊，然后我拍了三天三夜。你
4: 说三天三,天三夜吗？没睡觉、这
0: 个呃，也没有没睡觉，是睡了的，睡了的差不多。中午饭
4: 肯定吃了。对。那<笑><笑><笑>你睡了多久？太重要了。<笑>睡,了嗯、睡了多久
0: ？睡了，我也不太清楚。反正就我都是带妆睡觉，因为我不想第二天又要花两个小时化妆。嗯。对，因为本来换衣服的时候已经要弄头发。就重新弄发型，根据不一样的穿搭还有不一样的头发，然后要弄，所以每一次呢，我就尽量缩短那个换装的时间，就不化妆了、嗯，哦，不是，
1: 就不卸妆了，不卸
0: 妆，嗯，对，然后我就带妆睡觉，差不多睡了两个三个小时，我又起来继续拍
1: 。
2: 那你一天,三天三这三天就睡了六个小时？哦、呃，差不多
1: 。我最高强度的时候也是三天睡六个小时，而且我那时候那个会当场猝死。<笑>你这真的，但你录完之后真的会感觉自己已经马上要死。啊，
0: 对我当时。呃，很夸张的是，因为我那时候是在自己房间拍嘛、啊，我就直接自己搭了个背景布，晾在我那个衣柜上，所有东西都放在那里，我就不动了，三天一直保持那个场景。我一醒来，这个补个妆，就站过去，开机，我的那个摄影机都一直架在那里，没有换过位置
3: ，啊，这很方便啊，机械化的一种
0: 。啊，对啊，那三天我就像个。无情的拍摄机器，然后一直在那里换装，然后拍，然后很开心的对着镜头，结果剪出来四万播放，<笑>三天三
3: 夜四万播放说，说
1: 明你这个观察呀，确实没他妈什么用
3: ，<笑>怪不得我粉丝上不去是，吉尼斯世界纪
1: 录突破也没有什么意义，<笑>对
3: ，一点意义都没有，哎呦，拍了三天三夜
0: ，对啊，而且我最高的那一个视频就一百一十六万的播放，那个视频是我临时想的。他就一百一十六
4: 了、啊，我拍了三天
0: 三夜的视频<笑>，那是一个吐槽视频，就吐槽发饰。我就说很多网红的发饰啊，普通女生戴不好看、啊。然后我就我真的是当时本来是要做推荐发饰，然后我一拿出我的发饰来，哎，怎么那么多我都不要的？然后我就说干脆吐槽吧，也没有写稿子，也没有做任何的前期工作，然后就拍了，然后一百一十六万。三天三夜的，所以有时候
1: 数据这个东西真的很玄幻，你知道吗<笑>？就你不知道什么东西会火。我之前拍的那个抖音也是，就是我不是平时拍 vlog， 就是上班的路上去吐槽嘛。嗯。有一次我真的是，我那天因为太忙了，我没憋出来任何一条段子。然后呢，当时有那个上海垃圾分类的那个热点事件嘛，我就说拍一个这得了，然后就让大家模仿，就是狼人杀的一个画面，我都没有出镜哦。我就让他们一一排四个人坐在沙发上，然后模仿，比如摄像头请睁眼，比如说、呃、干垃圾请睁眼，或者怎么怎么样的，三千多万的播放，然后呢，抖音的热门榜第三，嗯、而且霸榜了两天。他们后来就总结，他们说之所以这个视频能爆，是不是因为你没有出镜？<笑><笑><笑><笑>我当时就懵了，说<笑><笑>我说是因为我。
3: <笑>对，所以有时候这个数据的。就是那个，可是你们谈论这个问题的时候，三四五个粉丝的我完全说不上任何东西。<笑>
1: 大家关
0: 注一下小杨<笑>我。我
1: 教你，你就别好好做，好好做，你就随便点，随便点，指不定呢。因为确实有很多的大老板 ，M C N 的公司的老板也跟我说，我说有时候数据这个东西确实很玄。嗯，你就就无心插柳柳成荫，你知道吗？是的，就是有的你完全没指望他火的，有可能都是应付的，然后直接就爆火。网民的心思真真是猜不透，你知道吗？我问一下，因为我当时做那个抖音有一种感觉，我长期的做，我会有一种那种被数据绑架了的感觉，就是我做的所有的工作、嗯、最后一定要是落实到数据上的，数据不好的话我就很焦虑
2: 。是
0: 的，我也是。尤其
1: 是当你花费了巨大的付出心血做了一个东西，你你以为它会爆掉。然后呢，就看着那个惨淡的数据，真的那时候很心
3: 痛，你知道吗？这种心情我体会了多次，啊、你你就一直在体会吗？一<笑>年<笑>没有起来，<笑>我体会了一年。<笑>嗯,
1: 嗯，小杨躺在地上，从来没有站起来过。
0: <笑>哎，但是我认识那些就是比我呃大很多的 UP 主，就是百万粉丝啊那些，他们还是一样会为
4: 这个数据焦虑。就是会的，就是每永远都会
1: ，就是每一个内容人，就是所有人都逃脱不了的噩梦
4: 。你会觉得他们，你本来会觉得他们不会为数据焦
2: 虑了
0: 啊？那肯定，我想的都那么大了，那是我的梦想。可是我以前也这么想，我两万粉丝的时候觉得，哎，我十万粉丝的时候我就退出 B 站，然后十万粉丝的时候我要二十万，二十万我好烂
4: 。<笑>你现在要多少？二十多
0: 万。现在就觉得，就到了这个地方的时候，你就觉得我还是什么都不是
1: 。哎，这就是那那。就是常我们常说的那个简单的逻辑，就是你越大，你越难以退出。就是很多你比如说香港，呃香港，当时那黑帮片那些黑帮的老大说我没有退路，就就差不多一个道理嘛。就比如说一个企业越做越大，你你真的有一天累了，你说我不想做了，那不可能的事情，下面一帮人在推着你做，
2: 嗯
1: ，这是不可能的。尤其是越大的 IP 主，我觉得他。压力也会越大，他的数据对于数据的那个焦虑要比你要大很多。你
4: 你你现在二十万的时候会比你两万的时候焦虑吗
0: 、啊？哦，那肯定啊，可焦虑了
1: 。可是你粉丝不是更多吗？不是，我跟你说，他逻辑是这样的：他两万，他两万粉丝的时候，比如说一万的播放，他就很开心了；二十万粉丝的时候，啊、还是一万的播放、啊，这个就很难受，你知道吗？
0: 真的，因为现在太多新人了。就、so, 新的 UP 主， uh, 然后他们进来之后啊，然后呃，平台也很喜欢新人嘛，他们就一直给他那个流量啊、活动那些。那我们这些老 UP 主呢？
4: <笑>你们就用完就弃
1: 的垃圾。
0: <笑><笑>不要这样子讲，我还要活下去呢
1: 。啊、uh, ，其实就是这么个道理。<笑><笑>不要，我不要
0: 讲平台的坏话。<笑>
1: 不是，这不是平台的坏话、啊，就说你是个垃圾呀、啊！<笑>你这不算是个 ，B 是个好 B 站，杨毛妹，过分啊 ！B 站还是很好的，啊、好的<笑>天天给我们推荐一些新人、新鲜的面孔。但你呢，就但小杨也没有起来。<笑><笑>对不起，小杨。<笑>最后的伤害点全部集中在了三十五个粉丝的小杨
3: 。对不起，哎、救救我吧<笑>我三。我给你点赞。
1: <笑>所以，哎，你有时候会出去玩，然后。你你有那种体会不到出行或者说玩乐的快乐吗？比如说你出去旅游的时候，总想着在那拍素材啊之、嗯、类的东西
0: 。哦，有，我以前还尝试拍过 Vlog， 那时候觉得自己挺火嘛，拍啥都有人看，然后呢就开始拍 Vlog， 开始造起来了，就觉得我的日常生活也有人看，结果发现没有，而且还累得要死。就我有一次去日本，但是跟我朋友去的，一对夫妻，咳咳这个事情，哎。我觉得我不是去旅游的，我是去打工的。
1: <笑>你是去采风的感觉<笑>。我又当
0: 导游，然后呢、啊、又当翻译，然后还要给自己拍视频。而且他们两个啊、呃，你也不好说让他们帮你拍，他们是去玩的，你也不可能说让他们等一下我，我要拍个视频。那他们就自己进行他们的流程，我就停在那里拍，拍完之后我就赶上去
4: 。那你们那个时候，你最最多你有你有重拍吗？比如说这一这条不行
0: 。哦，有，我当时是有拍一个。穿搭的视频、
4: 嗯
0: 、哦，对我那个旅行拍了两个视频，一个穿搭，一个 vlog
4: 。你这完全就是去上班的
0: ，然后整个期间我一直在拍视频，反正后面那个素材是差不多有十几个小
3: 时。十几个小？时。你去了多少天？三个小时好像是。你手机没关机吧？你确定是拍素材？去了好几天。
1: 那种我觉得最重要的不是你最后看到你拍的素材量有多大，就是你心里一直在装着这个事儿。然后就导致你很难纯粹的说我去一个游玩的状态，嗯、你很难投入当中状态去。你到一个地方，嗯、第一反应是我操，这个地方拍视频好看。
3: Oh, 对对对我要想着拍
1: 下来，我在这儿可以拍一个什么东西，可以取一个什么样的景，一个什么样的素材。你你就很难关注到真的那种自然界的，嗯、比如美丽的景观呀、啊，或者说好玩的人呀、啊嗯、事儿啊什么的，你很难关注到这个东西。所以，这对于一个创作者来说是非常痛苦的地方。你们做脱口秀演员也会也会有这样的痛苦，但我个人认为这种痛苦是必须的。嗯，就是你的角度不一样。就刚才我举的那个例子，就是一旦你你有了编剧的视角，你就再也不可能成为。那个纯粹的观众的视角，但是你知道，你从一个编剧的视角去看电影和电视剧的话，也会有编剧视角的那种快乐。你得找到这个。如果说你既找不到这个视角的快乐，同时又丧失了一个纯粹观众的一个快乐的话，那你这个人就很容易陷入到抑郁的状态当中。
0: 嗯，哎，但是其实我也，就是我从来没有说过拍视频有多辛苦啊，什么这些事情。因为就像我现在说了，我也会想到，那他们再去看我那个视频的时候，会不会有一个啊、呃，这个视频后面其实他不是真的开心啊，他其实有一点他很累什么？不会
1: 有任何人关注你这些东西<笑>
0: <笑>啊，但是我会这样想，所以我就不希望把那种呃，我拍这个视频花了多少时间，然后耗费了多少心力。说出去、嗯，我怕大家会有那个负担
3: 。也不会吧，你、就是、大家也会尊敬你，<笑>就觉得你辛苦了，那我可能更尊重你的、哦。更一键
0: 三连嘛。<笑>对,对对
3: 对对对。小杨做自由职业有什么感受？就是爽，爽在哪里？我做做自由职业，我就是真的爽、嗯、啊！就就是嗯，并不是轻松，你知道吗？是那个，就是你可以有时间去调配你的情绪，比如说我。演出，我有一段时间演出太累了，我为他准备了很久，啊，包括写稿，然后再担心第一次上台，然后我担心他的效果，我可能会很紧张。等你演完之后，你可能会就就有点像是工作很长时间那个、很虚脱感觉，但你会有休息的时间，第二天你就可以，嗯，一上午然后不起床，然后你可能休息一天，他就是说你可以自己调控你的时间，然后你,你有自己的掌控感。对对对，就你知道，在工作就是最难受的就是，哪怕我今天很累，但是第二天他必须上班，必须九点到。对，但是可能那天上班他也没什么事儿，那你就相当于你在公司呃还是把时间给耽误了。他并不像我这样，我感觉是特别舒服的一个状态。就我现在虽然赚的没有之前多了，但是哦我我能感觉到我我先是为我的东西负责，我就觉得是。也相当于是给自己打工嘛，只是说，只是在别人的平台上。你知道我之前拍的东西，嗯，好不好？呃，其实都没办法是我一个人决定的。抖音一般是三到五个人一组。对对，他需要多个人一组，你必须尊重别人意见。而且有些老板他可能就就是那种，他说啊，我虽然没有你专业，但是你听我的绝对能火。对、哦，对对对。就有些老板他特别自信，他会给你一些这些建议，他会掌控你的那个视频，他可能就觉得特别喜欢那个。女生穿个黑丝啊，穿个紧身衣啊，她就想你不也喜欢吗？但是我我我觉得那个不是我想要的艺术。说
1: 白了就是它会干涉你的创作对。对对对，所以我
3: 基本上在做编抖音编的时候，我没有一个东西是说完全是按照我的想法来的。然后你要和同事和老板去不断的调控，然后在那个感觉中你，你你就会消耗很多情绪，然后拍出来的成果呢？嗯如果有效果的话，你觉得哎，大家真牛逼，听老板的是对的；但如果没成果的话，你就觉得这个公司不行。<笑><笑><笑>哎呀，这个公司不行，是耽误我才华他就会有这种情绪。但现在我觉得脱口秀做的好不好，那是我自己的完全是你的问题，对对对，他们也不会干涉我。所以我觉得自由职业就是有一点这个好
1: ，自由职业可以很好的就是自己掌控自己的时间，但与之而来的负面。结果就是，你越是你你越不光是收入的问题，你越是这样，越能够清晰的意识到自己的问题。比如说，很多，因为你，你就是你
4: 这个东西的负责人，对你就是你自己的负责人，你做的不好，纯粹就是
1: 你自己的问题了。而且很多人都，我我说实在话，大多数人尤尤尤其是对我来说是没有很好的个人的自控能力的。嗯。有可能是这个行业，行业大部分人都罪。有可能，有可能不不不你不能说这个行业。其实我觉得绝大部分人都是没有什么自控能力。<笑>有可能你工作的时候，因为工作的机制，它是不允许你停的，它会不断的推着你往前走。但一旦你做自由职业之后，你丧失了这个强制性的动力，强制性的理由之后，你可能就
3: 废掉了。我现在有一个强制性理由，就是我穷。就是我现在如果不好好写稿子的话，嗯、我就感觉两三年之后我我就<笑>做不了自由职业了。我又不想做之前的那个抖音编导，所以我我我还是有一定的推动力的，对我来说是有推动力的。就是
1: 生活所迫嘛，对就
3: 是对吃不上饭嘛，嗯、没有大的肚子、嗯。对，因为我如果做自由职业，然后赚的也不多，还不努力的话，我就感觉是。哦，对我
0: 当时也是这样子。<笑>
3: 你也有这种感觉、嗯？
0: 有，而且会担心接不到广告，然后就会拼命的做。那只能努力了呀，不然怎么办呢对对
3: 对对？就唯一的办法。嗯
0: ，所以我现在回来打工
3: ，<笑><笑>好想打工你。你也是干不下去了。<笑>不是
0: 因为有个稳定的收入，那个心态真的会好很多，就有拒绝广告的<笑><底>
1: 气<笑>勇气。对
0: ，哦、就觉得啊，那我不喜欢你这个，我就不拍了，我就不给你接广告。但是。之前做自由职业的时候，会想到如果我不接这个广告，我可能就下个月没房租交了
4: 。<笑>真的会出现这种情况吗？还是它是一种焦虑
0: ？是种焦虑，会想很多，会觉得说，那我可能下个月日子过得不是很好
1: 。你当时全职的时候，那个生活状态是怎么样的？因为我、嗯、我我个,我个人刚才听你的那个表述，就是起床，然后就是工作，然后工作完之后睡觉。你你平时出门吗？
0: 出呀，其实像小杨那种时候还是有的啦，肯定还是有自由支配的时间。
1: 嗯，你会不会有一种想法，就是说我、嗯、因为因为你的家里就相当于你的办公室了，你会不会想着说，哦，我我如果有一定的时间，我一定不想待在家里的这种感
0: 觉？啊，有啊，所以我当时参加了很多联谊，那时候觉得我需要有个男朋友。因为我遇到一个广告需要
4: 情侣<笑>，<笑>什么什么？你找男朋友了？<笑><笑><笑>是
0: 道具，<笑>是不是，啊、不是,<笑>不是打的可
1: 开不是，现在。你花五百块钱雇个人也行，不
0: 是？不可以这样骗人嘛！一定要真诚。<笑>真
1: 你你是拍完那个广告就觉得男朋友可以换了、嗯
0: ？没有。他也没有跟我拍广告，因为交往了之后就没有广告了。
1: <笑><笑>我觉得丫丫找找什么类型的男朋友，取决于甲方有什么样的要求。<笑><笑><笑>我觉得这就是工作干预生活最典型的例证
0: 。<笑>对。哎，反正当时参加那些活动，我真的好开心。有一段时间我特别社牛，我看到人我就想讲话，特别是跟我最熟的，就是我们小区的那个快递员。
3: 还有外卖小哥<笑>，讲什么？一键三连？<笑><笑>没
0: 有，就他那时候啊，还是可以送到家门口的嘛。嗯、然后全小区的外卖员、快递员，哦，不是，全小区的快递员都认识我。嗯、然后每次他们来找我的时候，因为很熟了嘛，我就想跟他多聊会儿天。我感觉我就像那个孤寡老人，抓着人就想讲话，就外卖员聊天啊，哦、进来聊一聊，不是不是。<笑>我一天到晚，我就关在我的房间里面，没有人跟我讲话。我感觉我可能，我真的有时候很极端的想说，万一我在这房间里面我挂了都没人知道。<笑>我还想说那个臭气会熏出去。哇，我想的好详细、啊。<笑>真的，我当时真的这么想，所以我尽量不裸睡。
1: <笑><笑>你考虑的好真实啊你！你确实为自己的死做好了充足的准备。<笑>付裸税是,<不>是<笑>害怕别人发现的时候，<笑>光子什么回事我
3: 要有尊严。<笑>考那个太详细了
1: ，<笑>他们不会烦你吗
0: ？谁呀、啊
1: ？快递小哥们、啊
0: 。他们不会烦我呀。给你送个快递，
1: 你说送完我走得了，拉着我要,要跟他聊多久呀
0: 、啊？哦，因为我很多货物要寄出去。<笑>主要是有一些品牌寄给我的东西，我拍完之后要寄回去，然后一般就是一般就是很多鞋子啊，很多衣服，我就叫他们拿个车上来。后来他们就看到我的名字就拿车上来我也没那么多东西要寄。你
1: 就把我拉走，<笑>嗯、把我,<笑>我拉到你们公司去聊天。
0: <笑>所以他们基本上就很多东西要寄啊，而且我都当面扫那个码下单，就为了跟他多聊会儿。<笑>
1: 你也太
4: 鸡
2: 贼，这是一个多悲惨的故事
4: 啊<笑>
0: 我！我想要有一点人情味<笑>
1: 。你当时跟朋友之间有联系吗<笑>
0: ？我觉得我偶尔要稳固一下这个关系嘛，然后就会群发一下，在吗？<笑><笑>群发一下<笑>。哎，但是我真的是那种突然间会找你问你，哎，最近有空吗？就没有预兆的，突然来一句，因为我感觉我很久没有见人了。
1: 这谁敢回你啊？<笑>以为是你要借钱呢。对不对？不是，谁敢回你
0: ？关键是他们本来也很积极的找我的，<笑>后来他们自己去了就不找我了。为什么？因为找不到我，<笑>我也不去。哦，
1: 找他,他他也没有时间。你要拍视频，在家从四点钟就起来化妆拍视频了。你看，而
0: 且我当时有一点那种啊，不知道怎么讲，就感觉自己是一个大忙人的那种心态在。其实我也没有那么忙。
1: <笑><笑><笑><但>是
2: <笑>哎
0: 是人家问我啊，有空吗、啊？我就很。其实是不是时间拖前了
1: ，你就说，哎呦，我真的最近好忙啊，<笑>就是种，
0: <笑>对，就是那种应激式的，很忙。我要拍视频，然后每一个人后来，我每一个朋友跟我聊天，第一句话都是，哎，我最近有看你的 B 站怎么怎么样，然后或者是，哎，你最近怎么没有更新了？好像大家都在网上看我了
3: 。但能看得出来，你那时候，整个人心态是在。焦虑又想做一些事情去、啊、去缓解这种东西
0: ，我都辞职了，就是全心全意在冲，而且我就冲一个平台，所以就会非常焦虑
3: 。你会有创作的瓶颈吗
0: ？有啊，每天都是瓶颈啊。你没有吗
3: ？每天都是瓶颈。你没有吗？我
1: 们来交流一下创作的瓶颈。我我我有，我最近就是瓶颈
0: 。你怎么瓶了？展开说说、就是。我最近就
1: 是瓶颈。我我比如我最近我写不出东西来。嗯，当然也有可能是我没有逼自己吧、嗯，但我最近的创作量真的就很小。但我是这样的，从个人的感觉上来说，就是每个人都希望你灵感来的时候大批量的输出，然后没灵感的时候就停歇下来。但我自己，我自己知道这种是非常不专业的行为。我从我的职业专业程度上来说，我是应该是有灵感和没灵感，我都要坚持写下去的。但因为最近我心态出了一些问题，所以我最近一直在调整我的个人状态，所以我就一直没有写。就是作为一个创作者，这里也可以给，给就是听这个播客的人一些小的建议。如果说你是一个自由职业，并且你是一个创作者的情况下，千万不要因为遇到了创作瓶颈就停下来，这个是一定不能停的，因为停下来之后你只会有更大的瓶颈。就是在你平静的时候，哪怕你写的东西很烂。你也要接着写下去，然后你也要接着做下去，也要接着拍下去，千万不要停。我们把这叫做手感。对，也可以叫做手感。这是一个非常非常实用的实用的建议，尤其是作为一个编剧或者说、嗯、内容创作者或者说脱口演员来说，这是非常。小杨作为我们
4: 硬核产出量最高的演员，你没有瓶颈吗？
3: 我应该是没有瓶颈的，<笑>我创作真的没有当。当你的底线足够低之后，下个值没有瓶颈。司令应该也有瓶
1: 颈，嗯、就是吹水做不下去，他的选择就是离职。<笑><笑><笑><笑>他这个人特别爱逃避，<笑>啊、太爱逃。我就是
3: 你离开的原因。我这个人<笑>是依
4: 靠逃避活到了今天<笑>，<笑>
1: 依靠逃避逃到了深圳
4: 。有一个日本电视剧叫做《逃避可耻》是，啊，带有用。我就是来做了吹水。才意识到我有多爱写稿
0: ，我也是来到硬核，发现自媒体更快乐
1: 。<笑>哦，他们都通过了来硬核的工作<笑>找到了自己的价值，不<笑>恢复了对以往职业的热爱。<笑>真的，我就觉得我要好好拍视频，不然的话我只能过这种苦日子
2: 。
3: <笑>哎呀，我们还在煎熬中。你不是挺快乐的吗，小杨？你煎熬啥呢？还是创作上还是有压力的嘛。怎么说？就是你虽然你你试了很多段子，但是效果不好还是会失望的呀。然后你、嗯、虽然你还会继续写，但是肯定会让你变得焦虑，是会不会觉得要不要尝试更多的东西？比如说讨好观众呀。就之前我个人有一个很高的，我觉得我一定要表达对于世界，对于艺术。对于人生的一些想法，装、就是、艺术家。<笑>我那我对刚开始就是这样想，但现在我觉得观众喜欢什么我就做什么<笑>哎。哎呀，那时候你知道我，你要让我直播，我觉得我看都不看了，我觉得他们是没有营养的。<笑>但现在，树<笑><笑>哥邀请我直播的时候，说我说好了，我现在就准备
1: 。<笑><笑><笑>那还是我的问题了，我也是被公司要求的<笑>、哎
4: 、呀。哎，丫丫呢？丫丫呢？你你你怎么？你怎么看你的创作瓶颈
0: ？哦，其实我跟他其实有一点像。嗯。就是我中间也有一段时间随波逐流了，就是大家想看什么我就拍什么。以前我是很坚持啊，我是卡乐福女孩，我还给自己起那个开头女孩，就是 colorful girl， you know？
2: 哦
4: 哦， I know， I see。啊
0: ，对，就是一个穿的很花花绿绿的女生。然后后来呢，就开始流行起什么 BM 风啊、优衣库风啊那些乱七八糟的，然后我就觉得啊，那我要拍大家喜欢看的，因为我之前拍的东西没人看了。然、嗯、后我感觉我要改变自己啊，结果拍了之后也没人看，
1: <笑><笑>效果也不好。
0: <笑>对，然后以前喜欢你的粉丝还觉得你变了，然后那时候觉得啊挺不开心的。
1: <笑>那你那你你你平时怎么去消解自己的负面情绪呢？裸<笑>睡、啊。<笑>啊！通过裸睡来消解自己的负面情绪<笑>但，但害怕自己即将死去又不敢裸睡，<笑>你这会更更加难受呀
0: ！<笑>我怎么消遣自己呢？<笑>跟人讲话呀
3: ！所以你参加联谊？
0: <笑>哦，对，其实我在联谊中还找到了一丝自豪感
3: 。为什么
0: ？因为我参加多了，而且我性格是那种比较放得开的女生，嗯、然后参加联谊那种怕。对吧，参加联谊那种场合嘛，女生会比较的。想说 p a r 不想夹杂那么多英文<笑>就是参加联谊那种场合的女生啊，都会比较的矜持。对他们，我遇到过一个女生，上一次联谊我遇到过她，下一次我还遇到她。她说她是第一次来，然后我就每次都说
1: 自己第一次来，<笑>
0: 我就遇到她两次。反正第二次呢，她说她第一次来，然后呢不熟悉，不知道怎么玩。我、哦、当时好想戳穿他，但是我就是那种抱着交朋友啊、嗯、讲话的心态去的，也没有说很多那种女生的压力在，所以当时就玩得很开心啊。然后那个可能也是去的比较多吧，那个老板他就想要我去当他的小助手
4: 。啊、我我觉得就是你确实那个出发点不一样，因为别的女生是想去找男朋友，你只是一个月没见人了，你哦对我没有什么压
1: 力，你就想说说、哦、对我很想我也见陌生人，对，而
0: 且当时我每一次参加联谊，我会把男生都加。都加微信，我自己主动加，然后主动去跟他们聊天。但是，呃，怎么说
2: 呢
0: ？哦，脱单了，也是参加联谊认识的。但是我当时加了之后呢，跟他们聊之后，有一些人就爱上我了。哦哦哦哦<笑><笑>对不起，等一下，等一下，听我讲完
1: 。我跟四人一脸充满不信的样子<笑>、哎。我信，我信
3: ，我信。不
0: 你知道，然后他们就可以
1: 说喜欢上我了，你就爱上我了，<笑>哎
0: ，夸张一点嘛。反正他们当时就呃陷入了爱情啊，然后我这方面呢就作为一个观察者在看他们怎么样。反正后来呢，我就为他们做了好几期视频，了做了一个系列的<笑>对不起，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>跟你们脱口秀演员也没有什么区别、啊。<笑>所以哎，这样的话，你的负面情绪就能够很好的消解吗
0: ？啊，也太过分了吧！这个通过观察男人追我的反应。<笑><笑>我当时，哦，我培养了超多兴趣爱好，哎，来点正能量的啊、嗯！我当时开始报名学跳舞，然后呢，又去报名了学滑板，还有什么读书会。
1: 去了吗？
0: 去了，我都去了，我还看了一百多本书，虽然比不上你，他七百本
1: ，他以前在书店里当书童，七百本。我的工作就是看书<笑>。
0: 可是我当时真的找了好多那种额外的兴趣爱好，我就想要从那个视频创作的氛围当中抽离出来，我不想想那个事情，嗯、然后再回去创作视频。那个时候就特别有激情了，嗯
4: 、就重新燃了我的热情，啊、我又可以啦。就从某种程度上，你是从其他地方收取了养分
0: 啊。对
2: ，
4: 精品。
1: 我我个人觉得，就是你作为一个自由职业者，一定要避免的就是不要让你的生活单调起来。这个对于创作者来说是一个很恐怖的事情。一旦你的生活单调了，你很快的就会把自己挖空，很快的就会让自己的灵感也好、想法也好，陷入到了一个枯竭的状态。我觉得那个太难受了。有很有很长一段的时间内，我是找不出任何催水的选题的。然后我那时候我就需要跟外界接触，无论是怎么接触，我有时候会看微博，所以我有好几期的选题都是微博热搜，我直接就,就就这个事情。我想聊一聊我们的看法或怎么样的，就你一定要试着跟外界接触，千万不要因为哦你是自由职业者，平时主要的工作或者什么样的东西都是在家，然后就避免跟外界的,的接触和沟通，让自己变成一个很宅、很闭塞的人。我觉得那是非常不可取的。很多人都会在准备全职的时候，对于全职的生活有一点想象有一个幻想，对，那这个幻想跟你实际的那个生活有一定的出入吗
0: ？太大了。换幻想、啊，就我以前看的那些 UP 主啊，好多年前了。我大学的时候，一五年之前、嗯，当时的那些 UP 主啊，他们都用那种 SK two 啊，什么那种很贵的化妆品。我想说哪来的钱？比我还小。然后后来我知道他们的那个报价就特别高，一个月可以挣十几万。后来我就眼睁睁看着他们发家致富，创立自己的美妆品牌，然后还住别墅，上海的别墅
4: ，老洋房。
0: 嗯，对啊，然后我就看了，我就觉得好羡慕，然、哦、后<笑>还可以在平时在就是几个有名的 UP 主住在一起啊，然后平时还可以互相串串视频、串串门那种，我后觉得哇，好棒！这种生活，身边是名人，<笑><笑><笑>网上有粉丝，手里还有钱，住着大别墅，<笑>我就觉得啊，就嗯有一点那种大学时期的，好像有点虚荣心吧，那种有点迷失，感觉我如果出道，我也可以
1: 。你现在过上了那样的生活吗？
0: 你觉得我过上了吗？是了是不是<笑>我过上了，我就不是免费来录这个播客了。<笑>有一
4: ,<点><笑>一顿饭就把我打发了。他他,他要是过上了，他就不至于就要去参
1: 加联谊找人说话了。<笑>当初以为可
4: 以跟朋友住在一起，<笑>就发现做全职博主之后
1: ，他分享了那么多痛苦的经历之后，原来最开始幻想的是这玩意、啊、儿，<笑><笑>完全没达到呀。<笑>那那我我最后再问一个问题，就是。你看，你之前全职做了两年的博主，那后来为什么又要重新找工作了
0: 呀？嗯，因为做 UP 主收入不稳定啊，就是混不下去了。对，偶尔一次啊，很多广告，然后下个月可能就没有广告了，然后这个月可能三万的收入，下个月可能就三千都不到。嗯，就这种心理上其实会很大压力，因为一下子很好，一下子很不好，你会想说是哪里有问题呢？再加上。嗯、呃，又没有五险一金，
1: 还得自己去交
4: 、哦。起起伏伏，你就会担心这个“伏”就就再不
3: 起来了，就一一直往哦，是很担心波动太大，会让人很没有安全感、啊哦。对，就是因为你不能算你真正的收入。哎，那我想问一下，你平均收入你算过没有？做全职 UP 主期间，你那两年
0: ，嗯，有算过，就是年收入
3: 啊、哦，年收入大概多少？
0: 年收入其实还挺多的，就是最好的那一年、嗯，第一年做全职 UP 主的时候。那一年几乎每个月都接三个广告以上，嗯、双十一还接了十几个广告
3: ，哦、<笑>
0: 几乎把一整年的收入都给赚回来了，那种感觉。一年差不多有，嗯，十五万以上吧。也没有很多
1: <笑><笑>我为什么要在脱口秀演员面前
3: 说这个我？我一直以为很多应该在起码小几<笑>小杨真真的
1: 小杨录电台这么多集，唯一一是露出轻蔑的笑容。<笑>哦、我都震惊。了<笑>。没有没有，十五万其实也不少。哈哈，可以、就是、比比我高一点点。主要是你，主要是什么呢，丫丫？你前面铺的也太高了。对不起
3: 。不是一年的收入，一年最起码十万吧。没,没，一个。真我也很想
0: 要扶正大家的这个想法。<笑>为什么大家都觉得我很赚钱呢？我投入很多，我要买化妆品，尽
1: 、哦、尽、哦、力是吗？啊，对啊，哦、我要买
0: 化妆品，然、哦、后买,买衣服啊、哦。你
1: 说的是存下来
0: 啊，是啊，肯定是要的呀、啊。对
1: 不起，我<笑>收回，
3: 收回，回回<笑>交完房租那些，
0: <笑>呃，交房租也包括在内啊、哦。那
3: 还,、就是、还是有，就是存利十五万，因为
0: 我是有把每个月的那个收入，哦，不是，投入在那个。化妆品还有服装上的钱算进去的，对我就
1: 是每个月会是,是算进去还是刨掉？刨掉，刨掉,掉、啊。我每个月
0: 会留三千块钱作为 B 站的化妆品还有服装的一个投入，投入对。所以,所以人家是
1: 一年下来净赚十五万，咱他妈有啥好高兴的呀？咱一年净赚不了，他也差
0: 不是我多少、
3: 啊不，就几万块钱、哎。但是
0: 我必须要说，这十五万不是全都是做视频的广告的收入，还有一部分是嗯、呃、很奇怪的来源、啊，比方说别的平台邀请我入驻
1: 、嗯，然后
0: 我入住了就给我两千块钱、嗯，然后我就赚那个钱，然后我就再也不发了。我觉得我
1: 们刚才笑的太过分了。对，<笑>然后还有就是、这个，我
0: 本来想说我赚的更
4: 多，发、啊、现、哦哎、我没有。<笑>也不是很多吧，然后是没有很多。
1: 你你我我就在想，因为跟我们刚才我们之所以笑，是因为预期差距太大了。就拿几十万，按照按照你按照你说，差不多剩十五万的样子、嗯，你一年的收入大约得在将近三十万左右。对，差不多。
0: 因为你要知道，我双十一就赚了很多，如果没有双十一，我完蛋了呀
1: 。对，啊、所以还是了真的呀，很少的呀。还是比咱多呢，我一年下来攒不了十五万
0: 。而且双十一还掉了很多粉丝呢，<笑>这个粉丝的消耗率
4: ，<笑>消耗率有点高。是啊，这个、生意不能常做。是
0: ，就十二月就不敢接了吗？<笑>我之前因为就是很担心，常常担心下一个月啊就没有收入了，不会像不会一直状态那么好。嗯。所以我还有去做过兼职，有去帮人家写过公众号、啊。两百块一篇，我还想着写多几篇，应该就会给我转正之类的，<笑><笑>变成那种固定的主编，因为主编是很高的，啊、其实就那种在家
1: 做梦了，开始不
0: 是，我真的有朋友去兼职人家公众号，然后变成主编，然后一个月有七八千的收入，我、哦、那时候觉得哇，我也要向他学习啊，结果没做到，写了两个月吧
4: 。可是七八千的收入，其实应该也就是你一两个视频的钱。还不如好,好还是植入，
2: 对
0: ，但是粉丝就没了呀。而且我还有一个点是，我想着说，来工作之后呢，有稳定的收入了，我就不会把全不会把全部的力气花在 B 站上面，那我就可以不接广告
1: 。哦，专心做一个好的内容就可以了。
0: 对啊，我就有勇气。我就有底气不接广告。但
1: 没有。原来全职的时候，我觉得是很难有底气说这个广告我觉得不好，我不接
0: 。是啊，我要抓广告，又要抓内容，又要抓粉丝，但是我接广告肯定要失去一些东西的呀。嗯、而且我一个月就发六个视频，然后我六个视频里面十几个广告，那每一个视频都有广告。我真的有一段时间，然后就被粉丝拼命的追着，嗯，就说嘛，就说啊，怎么每次点开你的视频啊都是广告啊？然后渐渐的，你整体的播放率就会下来。
1: 这个我我也深有感受，之前也接过一些小的广告嘛，平、嗯、平时的播放量大约都是七八十万的样子。然后呢，接了那个广告之后，发现就一万
3: 的时候，你他妈这个感觉我<笑>我，我我我图
1: 啥呀？<笑>我接这两千块钱的广告？不是在新
3: 图上接的吧？呃、啊，不是不是，就是商单找过来的。那可能就有点悬。对 ，OK、啊。最后一个问题
4: 吧，还要问一个问题，就是你你会建议别人去做这个样的尝试吗？自由职业？
0: 如果你准备好了的话，我会建议你去做
4: 。什么叫准备好了
0: ？就是像资金啊，还有心态上面
4: ，一定要资金要怎么准备好
2: ？资金就是
0: 你一定要留够，至少我是认为啊，至少三个月
2: 的
1: 。那也不是半年吧？半年吧，<笑><笑>至少半年吧，至<笑>少半年吧。建
2: 议给的也太草率了
0: ，因为半年你可能就会因为这半年的空档期，下一个工作很难找。HR 就会问你这半年去干嘛了，
3: 但是三个月还是合理的。三个月如果离职、哎，你那么实在的吗？我我简历上都是编的，我的啊，真的吗？可是社保上
0: 都看得到啊,<笑>啊。他
3: 们不查我社保，你找的工作都被调的，被调的吗
0: ？对啊，被调，他们会查。啊
3: 、不查的，我
4: 。看来你没有找过什么好工作
1: ，
2: <笑>
0: <笑>没有什么正经的工作
1: 。我个人建议还是。半年，如果说，因为是这样，你不能光想退路嘛。嗯。因为如果说你确实是受够了工作的那种状态，你想要自由职业的话，也就相当于你说我要冲一把。那你要冲一把的话，我觉得还是要给自己留，就是说你，你你可以留足半年的资金，但是可以三个月就发现了自己做不了。对。但你不能说，哎，我确实还是满怀着希望想做这个事情的时候，三个月之后没钱了，这个让人很痛苦，而且。你有太大太大的经济压力的话，会反而增加你内心的那种对那种焦虑感、嗯，我觉得不太好。我个人建议还是半年
4: 。我我觉得半年都不够，因为我之前裸辞就留了半年的钱，啊、那我也是想做自由职业，因为那时候我你你想说留够这辈子的钱，那没没没，我就得留一年或者两年吧，<笑>就是一年十万这样子，十几万这样子可能会比较合适。半年前我裸辞的时候，我那时候本来手上。还帮一个品牌在做长期的一些软文，就是私活嘛。然后另一方面，我也给一些香港媒体写稿，我就觉得哦，我每个月我都会有活干、嗯，那我也不至于饿死，对不对？嗯、结果我就我九月份离职就出去，八八月份离职就出去玩了一个月回来，然后地产行业就大变天了，我就没有任何<笑><笑>收入来源，<笑>然后我的存款就迅速的消耗殆尽
1: 。对，当你看到自己的存款、嗯、快速消耗的时候，太
4: 焦虑而且那个钱花的比你想的要快。快很多、哎，对啊，就哎，其实
0: 现在我回来看的话，我会觉得那一段时间还是很草率的这个决定，其实没有做太详细的一个准备，真的就是觉得我跟你一样
4: ，啊、嗯，就觉得还有手上有笔钱，然
0: 后我有活，哎，走，我有持续性的商广资源，就会有这种想法，就觉得不愁是持续性的，没关系。结果发现。
1: 没有没有那么持续。年
0: 轻人就是要碰壁，
1: <笑><笑>都
3: 是经<吉>历<笑>
1: 。碰
0: 壁了之后，你就知道，啊对。
1: <笑>所以你看，我们今天聊了这么多啊，就聊了一下大家自由职业的一些生活也好，包括一些心理的变化也好，真的怎么说呢？我们做这一期的目的，其实是想提醒一下那些想要就是脱离工作环境。然后自己安排自己的这个职业发展呀，或者说自己的一个手头上的工作，或者以后的目标的这些人，一定要好好的考虑清楚，千万不要因为一时的冲动或者一时的不开心，就说那 OK， 那我要自己安排自己，很有可能你是完全完全没有做好准备的。所以说提醒一下那些想要做自由职业的人们，要好好的想清楚，不光想法上要想清楚，生活上也要做好准备，同时在。自由职业之后，也要不断地提醒自己，千万不要懒下来，千万不要荒废下来吧。但是我们这期虽然没有聊得特别多，也没有特别细致，可能给大家没有什么特别实质性的建议和帮助、啊，但是我们也是想通过我们自己的前车之鉴吧，通过我们我们自己的失败经验，来给大家起到一个提醒的作用。那我们这期就聊到这里，非常感谢大家的收听，
4: 谢谢大家，谢谢大家。